0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoch TV. Bien, ahora están acusando al presidente Joe Biden de lavado de dinero y de tráfico de influencias. Este sería el último de los capítulos de los escándalos de su hijo Hunter Biden. Hasta este momento, solo se sospechaba que el hijo del presidente podría estar vendiendo la influencia de su padre a gobiernos extranjeros o a empresas extranjeras. Pero el miércoles, los miembros del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dieron una conferencia de prensa y detallaron lo que describieron como un complejo fraude de lavado de dinero en el que varios gobiernos extranjeros habrían transferido fondos a la familia de Biden. Y no se trata solo de Joe y de su hijo Hunter. El comité afirmó que los pagos han llegado a cerca de una docena de miembros de la familia Biden. Puede que la CNN nunca vuelva a ser la misma, después de que el presidente Donald Trump hiciera su aparición recientemente en el programa Town Hall, que duró más de una hora y que se celebró en New Hampshire. Trump acabaría recibiendo una ovación tanto de los republicanos como de los votantes indecisos. La CNN, en cambio, no recibió tantos aplausos, sino que fue objeto de ataques. Varias figuras públicas, así como los medios de comunicación del establishment, arremetieron contra la CNN y la acusaron de brindarle a Trump una oportunidad como esta. Y ahora, entremos en materia. Los documentos incluirían declaraciones de denunciantes, documentos bancarios y otras informaciones que, según se afirma, mostraría evidencia de los delitos que ha cometido no solo Hunter Biden, sino también muchos otros miembros de la familia Biden. Ahora bien, hasta que no veamos las pruebas y no se demuestre lo contrario, todos siguen gozando de la presunción de inocencia en base a las leyes más básicas estoy hablando. A Joe Biden le preguntaban al respecto en MSNBC durante una entrevista y respondió que está seguro de que su hijo es completamente inocente.
1: Le afecta en lo personal. Es su hijo. Y aunque esto no guarde relación con usted, podría acusarle su departamento de justicia. ¿Afectará en algo a su presidencia? En primer lugar, mi hijo no ha hecho nada malo. Confío en él. Tengo fe en él. Va a afectar a mi presidencia, haciendo que me sienta orgulloso de él.
0: Pues bien, ahora, contrariamente a lo que MSNBC trataba de afirmar veladamente en esa entrevista, en realidad, hay pruebas de que Joe Biden podría estar él mismo involucrado en los escándalos de su hijo, Hunter Biden. Al menos esta idea formaría parte de las alegaciones. El senador Charles Grassley y el representante James Kammer, en realidad, enviaron una carta abierta al fiscal general Merrick Garland y al director del FBI Christopher Bright el 3 de mayo. Y aunque no hayamos visto las evidencias en toda su magnitud, ellos afirman que los denunciantes han revelado que el FBI y el Departamento de Justicia tienen en su poder las pruebas que relacionan a Joe Biden con estos posibles delitos. En la carta, los congresistas afirman que ha llegado a su conocimiento, de hecho, que el Departamento de Justicia y el FBI poseen un documento no confidencial que, cito, describe un presunto fraude criminal que involucra al entonces vicepresidente Biden y a un ciudadano extranjero en relación con el pago de dinero a cambio de concesiones políticas, y que se ha alegado que el documento incluye tanto la descripción precisa de cómo se llevó a cabo el presunto fraude criminal como su propósito. Y señalan que el hecho de que el FBI y el Departamento de Justicia no revelaran esto al pueblo parece mostrar un sesgo político porque decidieron investigarlo por su cuenta. Y esto ha levantado ampollas, dada la forma en que tanto el Departamento de Justicia como el FBI están tratando al otro lado del pasillo político. Nos referimos, por supuesto, al lado republicano. Los congresistas afirman en su carta que tanto el hecho de que esta evidencia no se ha mostrado al pueblo estadounidense, cito, el Congreso procederá a realizar una revisión independiente y objetiva de este asunto sin que esas agencias ejerzan ninguna influencia. Ahora bien, esto es parte de una investigación más amplia que sigue en curso en este momento. Se investiga no solo a Hunter Biden, sino también sus otros negocios, en los que puede haberse visto involucrado su padre, inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Y bueno, ya veremos cómo va saliendo todo esto adelante. Pero tal y como van rodando las cosas ahora, podríamos saberlo muy pronto. De hecho, según James Comer, incluso podríamos saberlo esta misma semana. Durante una entrevista en Fox News, explicó lo que podríamos esperar. Dijo lo siguiente. Bueno, el senador Grassley y yo recibimos una pista de un denunciante. Grassley encabezó esto y revisamos los documentos del denunciante legalmente protegido. Un denunciante altamente creíble. Joe Biden estaría implicado en un fraude de pagos a cambio de concesiones, con el que trató de acordar que tanto su familia como él mismo reciban dinero a cambio de decisiones de política exterior. Y ahora encaja en el patrón, María, de lo que hemos visto en estos registros bancarios. Y el miércoles vamos a presentar ante el pueblo estadounidense toda la información que hemos recibido hasta ahora relacionada con los registros bancarios. Vamos a revelar muchas de las diferentes empresas LLC y muchas de las diferentes transacciones que todos estos miembros de la familia Biden han recibido de nuestros adversarios en todo el mundo. Ahora... No creemos que se trate de una coincidencia que todos estos miembros de la familia Biden estuvieran recibiendo dinero de esta red de empresas LLC en su cuenta bancaria personal. Creemos que esto se hizo a cambio de algo que el entonces vicepresidente Biden y el ahora presidente Biden habrían hecho. Así que este informante va a proporcionarnos información muy crucial para nuestra investigación y le hemos dado al FBI hasta el 10 de mayo para que presente este documento.
1: To this doc
0: y la gran pregunta ahora va a ser si el FBI acabará haciendo público este documento. Tienen hasta el 10 de mayo, es decir, este miércoles. Pero ¿será verdad que van a imputar y enjuiciar a Hunter por sus delitos? ¿O simplemente le van a dar un tirón de orejas por evadir algunos impuestos y mentir al comprar un arma de fuego? Porque las acusaciones que ha emitido el Comité de Supervisión de la Cámara parecen ser bastante graves. Mi mensaje al Departamento de Justicia es muy alto y claro. No acusen a Hunter Biden antes del miércoles, porque tendrán oportunidad de ver las pruebas que el Comité de Supervisión de la Cámara presentará con respecto a la red de empresas LLC y al número de países de adversarios que esta familia vendió su influencia. Y esto no es solo sobre el hijo del presidente. Se trata de toda la familia Biden, incluido el presidente de los Estados Unidos. Así, que creemos que hay un montón de cuentas que Hacienda y Justicia desconocen porque creemos que no han profundizado mucho en esto. Pero lo hicimos nosotros. Nos hemos pasado los últimos 100 días estudiando minuciosamente los documentos bancarios. He empleado el poder de citación para obtener estos documentos bancarios. Nos hemos reunido con antiguos socios de los Biden, de sus diferentes redes de tráfico de influencias. Nos hemos reunido con informantes. Sabemos exactamente lo que esta familia ha estado haciendo. Y por todos los informes de los medios de comunicación que estamos viendo, lo que quieren es acusar a Hunter Biden de lo que se conoce como un tirón de orejas, pero es una gota en el mar. Así que el miércoles será un gran día para que el pueblo estadounidense conozca la verdad. Y entonces el Departamento de Justicia podría por fin hacer lo que debería haber hecho hace años. Bueno, veremos lo que se muestra este miércoles durante la conferencia de prensa. Y también veremos de qué cargo se acusa a Hunter Biden, si es que se le acusa de alguno. Y lo más importante, también vamos a ver si Hunter está solo en esto o si, como sugieren los congresistas, también participaron varios miembros de la familia Biden. Una publicación del Comité de Supervisión de la Cámara insinúa lo que podríamos estar viendo. Afirma que el comité reveló un acuerdo que dio lugar a que varios miembros de la familia Biden y sus empresas recibieran más de un millón de dólares en forma de más de 15 pagos incrementales de una empresa china a través de un tercero. Ahora bien, esto sería importante por varias razones. Aparte de que podría tratarse de un caso del tipo mafioso en el que la supuesta familia criminal de Biden se ve involucrada en una conspiración criminal, también tendría ramificaciones en asuntos como la soberanía nacional y la seguridad nacional. Y también existe la preocupación de que Joe Biden tomara esos documentos confidenciales y la pregunta es ¿por qué los guardó en varias habitaciones de su casa de Delaware? ¿Y por qué se los llevó supuestamente a su casa si todavía era senador? y porque esa misma residencia donde guardaba los documentos también figuraba supuestamente como la casa de su hijo Hunter. ¿Tenía Hunter acceso a esos documentos confidenciales mientras se le acusaba de estar vendiendo información? Vaya, incluso las repercusiones podrían llegar a afectar positivamente a su rival en las elecciones de 2024, el expresidente Trump. Es probable que todo esto lo ayude en su campaña de 2024 y también fortalecerá su discurso en el que dice que luchará contra un sistema judicial corrupto. El escándalo de los documentos clasificados confidenciales de Biden, en realidad, podría torpedear el caso de los documentos contra Trump y hacerlo naufragar definitivamente. Trump tomó documentos confidenciales y los almacenó en su casa de Mar-a-Lago siendo presidente. En cambio, Biden se los llevó a casa siendo senador, cuando no tenía ni siquiera privilegio ejecutivo para hacerlo. Y ahora, a diferencia de Trump, sobre Biden recaen sospechas de que vendía ese tipo de información. Luego está la llamada que Trump, el expresidente, hizo al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ¿Recuerdan aquella por la que intentaron destituir a Trump, acusándolo de quid pro quo, de intercambiar favor por favor? Lo acusaron de supuestamente tratar de empujar a Zelensky para que profundizara en los turbios negocios de Biden antes de las elecciones de 2020. Pero, ¿de qué trató realmente todo aquello, esa llamada? Bueno, cuando Joe Biden era vicepresidente bajo Barack Obama, lo acusaron de usar su influencia para conseguir que despidieran a un fiscal ucraniano que investigaba la agencia Borisma, esa compañía ucraniana de gas natural, le estaba pagando a Hunter Biden 80.000 al mes por formar parte de su junta directiva. Y yo no lo sé. Tal vez Hunter Biden, en secreto, sea un especialista en negocios que se disputa a las empresas de gas natural por sus conocimientos extraordinarios en materia de energía. Pero, ciertamente, Hunter Biden... Bueno, tiene experiencia con materiales que combustionan. Pero eso tal vez sea otra cosa. Bueno, sea como fuere este fiscal ucraniano habría sido el encargado de investigar y averiguar si efectivamente la empresa de Hunter había cometido algún delito. Y Trump, por su parte, lo que intentó fue que se investigara. Y lo más duro de todo es que el propio Joe Biden admitió que fue él mismo quien hizo que despidieran al fiscal para que no investigara a su propio hijo, dijo abiertamente durante el evento del Consejo de Asuntos Exteriores en 2018, cuando era vicepresidente de Obama que amenazó con denegarle una ayuda millonaria a Ucrania si no despedían al fiscal y frenaban la investigación sobre la empresa de su hijo. Y dijo que lo despidieron en cuestión de horas. Y además de estos posibles crímenes, también hay otras tantas novedades. Por ejemplo, la campaña de Joe Biden trató de encubrir toda esta información antes de las elecciones de 2020 para que no le perjudicara las votaciones. También hay testigos que han presentado denuncias porque están recibiendo amenazas de muerte como Tara Reid quien afirma que no tiene ninguna intención de suicidarse. Y una de las mayores evidencias que se encubrió antes de las elecciones fue la infame computadora portátil de Hunter Biden. Y aunque contiene muchas fotos escandalosas de Hunter, lo más importante fueron los correos electrónicos que han contribuido a lanzar investigaciones sobre sus negocios turbios. Sin embargo, los grandes medios de comunicación afirmaron que todas las noticias relacionadas con el portátil de Hunter eran desinformación rusa. Si algún medio de comunicación alternativo, digamos, se atrevía a hablar del asunto antes de las elecciones de 2020, entonces los gigantes de las redes sociales lo censuraban. Por supuesto, siempre se ha sabido que el portátil era real, siempre se ha verificado. Y desde entonces se ha demostrado que muchas de las historias también eran exactas. Hace poco el exdirector interino de la CIA, Mike Morell, ha afirmado que la campaña presidencial de Joe Biden le empujó para que organizara a los 50 ex-altos funcionarios de inteligencia y que publicaran una carta en octubre de 2020 en la que mentían diciendo que la historia del portátil de Hunter parecía desinformación rusa. Morel, en realidad, testificó ante el Comité Judicial de la Cámara y afirmó que Anthony Blinken, el actual secretario de Estado y uno de los cachorros de George Soros, se puso en contacto con él. En aquel entonces, Blinken era un alto funcionario de la campaña de Joe Biden. Morell testificó que Blinken se puso en contacto con él pocos días después de que el New York Post publicara un correo electrónico del ordenador portátil de Hunter Biden, de la computadora portátil. El Post sugería que Hunter presentó a su socio de negocios ucraniano al entonces vicepresidente Joe Biden y firmaron un supuesto acuerdo. Biden, por su parte, siempre ha negado cualquier relación con los negocios de su hijo. Dice que los desconoce por completo. Por otro lado, los datos de las encuestas sugieren que si los votantes hubieran sido informados de todo lo relacionado con el portátil de Hunter Biden, el resultado de las elecciones habría sido otro. Bien, ahora están acusando al presidente Joe Biden de lavado de dinero y de tráfico de influencias. Este sería el último de los capítulos de los escándalos de su hijo Hunter Biden. Hasta este momento... Solo se sospechaba que el hijo del presidente podría estar vendiendo la influencia de su padre a gobiernos extranjeros o a empresas extranjeras. Pero el miércoles, los miembros del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dieron una conferencia de prensa y detallaron lo que describieron como un complejo fraude de lavado de dinero en el que varios gobiernos extranjeros habrían transferido fondos a la familia de Biden. Y no se trata solo de Joe y de su hijo Hunter. El comité afirmó que los pagos han llegado a cerca de una docena de miembros de la familia Biden. El comité de la Cámara también afirmó que la familia Biden había estado tomando medidas para ocultar los fondos que recibió. Durante la conferencia de prensa, el presidente del comité, el representante James Comer, declaró que esto era ni más ni menos que una investigación sobre la persona del presidente Joe Biden. Y esto contradice a muchos de los medios de comunicación del establishment, que no dejan de repetir que el caso solo atañe a la persona de su hijo, a Hunter, y que no tenía nada que ver con Joe Biden. Escuchemos la aclaración del presidente del comité. Quiero ser claro. Este comité está investigando al presidente Biden y a su familia por negocios turbios con los que sacaron provecho del cargo público de Joe Biden y pusieron en peligro la seguridad nacional de nuestro país. Y algo que resulta interesante destacar es que este comité solo hace cuatro meses que obtuvo sus poderes de citación. Pero se han movido muy rápido porque en este tiempo han sido capaces de citar a los bancos para dejar al descubierto las muchas empresas LLC que la familia Biden supuestamente venía empleando para materializar su estafa. El presidente del comité, James Comer, también ha asegurado que muchos de estos pagos tuvieron lugar cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama. Y añadió lo siguiente. Cuando el vicepresidente Biden dio una conferencia para Rumanía sobre políticas anticorrupción, en realidad su hijo y su familia lo vieron como una valla publicitaria andante con la que recaudar dinero. Hunter Biden y sus socios rentabilizaron una lucrativa relación financiera con un ciudadano rumano al que investigaban y acabaron condenando por corrupción. En Rumanía, los Biden recibieron más de un millón de dólares por el trato y 16 de los 17 pagos a la cuenta de sus asociados que canalizaron el dinero se produjeron mientras Joe Biden era vicepresidente. De hecho, el dinero de los rumanos dejó de llegar poco después de que Joe Biden abandonara la vicepresidencia. Esto muestra un patrón de tráfico de influencias. Y este solo fue uno de tantos, al parecer. No fue solo Rumanía. Los pagos llegaron de China, de Rusia, de Ucrania, de Kazajistán, de México, de Oman y de otros muchos países. El investigador del Epoch Times, Mark Tapscott, asistió a la conferencia de prensa, señaló que el comité publicó un memorando que explicaba el supuesto funcionamiento de la estafa del clan Biden. El memorando dice que Biden, sus familiares y sus socios de negocios crearon una red de más de 20 empresas. La mayoría eran Sociedades de Responsabilidad Limitada, o LLC, que se crearon durante la vicepresidencia de Joe Biden. También dice que los registros bancarios muestran que la familia Biden, sus socios de negocios y sus empresas recibieron más de 10 millones de dólares de empresas extranjeras. El comité asegura que los familiares de Joe Biden recibieron pagos de empresas extranjeras mientras era vicepresidente de Obama y también después de que dejara este cargo público. Es más, después de abandonar la vicepresidencia, abandonó esa red de empresas y pasó a emplear otras y otros socios de negocios, pero siguió recibiendo dinero durante algún tiempo en sus distintas cuentas bancarias. El memorándum dice además que esta red, estos muchos canales, estas complicadas transacciones financieras, parecen tratar de ocultar la procedencia de los fondos, con el fin de reducir las abultadas cifras que se ingresaban a las cuentas bancarias de Biden, y añade, que es justamente así como los chinos y las empresas que guardan fuertes relaciones con la inteligencia china y el Partido Comunista de China ocultan por capas la procedencia de los fondos mediante Empresas de Responsabilidad Limitada Doméstica, o LLC. Y hablando de China, el comité planteó algunas cuestiones muy serias sobre la relación de Joe Biden con ciertos ciudadanos chinos. De estos dos individuos, al comité le preocupa a uno particularmente, O. Jimmy. Ha mantenido una relación estrecha con los más altos niveles del Partido Comunista Chino y operaba una empresa de energía multimillonaria que disponía de grandes sumas de dinero. Vamos a analizar cómo los Biden recibieron millones de dólares de este individuo a través de las empresas de esquisto y de transferencias bancarias. El representante Comer señaló que en marzo el Comité de la Cámara daba a conocer su primer memorando sobre los registros bancarios. Alegaron que Rob Walker, un socio de Biden, usó su empresa para canalizar el dinero que procedía de conexiones chinas y cuyo destino final era la familia Biden. Comer también señala que les enseñaron los registros bancarios a los demócratas, a sus rivales políticos, pero que estos tergiversaron los hallazgos. Los demócratas dijeron que todo lo que mostraban los registros bancarios eran recibos de Papa John's y Starbucks. Deliberadamente optaron por tergiversar y negar lo que se mostraba claramente ante sus ojos. Los representantes de Hunter Biden afirmaron que el dinero era, entre comillas, fondos iniciales de buena fe. Sin embargo, no pudieron explicar por qué esos fondos tenían que pasar por un intermediario en lo que parece ser un intento por ocultar las transferencias de los chinos. Tampoco pudieron explicar por qué los Biden recibieron más de un millón de dólares en 16 transferencias bancarias diferentes durante un periodo de tres meses en al menos cinco bancos distintos. El representante Comer que preside el Comité de Supervisión de la Cámara, señaló que cuando le han preguntado al presidente Biden sobre esto, Biden siempre se ha limitado a decir que todo era mentira. De hecho, el memorando señala que en octubre de 2020 el presidente Biden declaró en un debate presidencial televisado lo siguiente. Mi hijo no ha hecho dinero, como dice, de qué hablaba China. Yo no he... el único que ha hecho dinero con China es este tipo. Él es el único. Nadie más ha hecho dinero con China. ¿No ha recibido dinero de China? Bueno, gente libre, déjenme mostrarles el otro lado y juzguen por ustedes mismos. Los Biden han recibido millones de dólares de China. Es inconcebible que el presidente no lo supiera. La Casa Blanca se niega a corregir las declaraciones del presidente y demuestra que el presidente está usando ahora el gobierno federal para distorsionar el papel que jugaron tanto él como su familia en la estafa.
1: Uf.
0: Así que acusan a Biden de estar usando el poder del gobierno federal para que no se destape la estafa familiar. Y ya llueve sobremojado porque previamente lo acusaron de emplear toda la fuerza del gobierno y sus instituciones con el fin de amordazar intimidar y acosar a voces disidentes como las de los rivales políticos, las de los militares patriotas o las de los padres que muestran preocupación por lo que se enseña a sus hijos en las aulas. De hecho, la Cámara de Representantes también tiene un comité que investiga en este mismo momento lo que han dado en llamar la militarización del gobierno y que se encarga de investigar eso específicamente. Ahora, ¿no les sonará extraño que, al tiempo que el comité daba a conocer estos estremecedores hallazgos sobre los turbios negocios del clan de los Biden, el Departamento de Justicia de Biden lanzara lo que algunos calificarían como una oportuna distracción. El Departamento de Justicia de Biden reveló los 13 cargos de los que se acusa al representante republicano George Santos. Entre los delitos se encuentra fraude electrónico, robo de fondos públicos y blanqueo de dinero. Y si bien creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que los políticos paguen por sus crímenes, el momento elegido eclipsó los hallazgos sobre la familia Biden, y esto no se debió más que a la cobertura que decidieron brindar los grandes medios de comunicación. La CNN, por ejemplo, mientras se transmitía en vivo la conferencia de prensa sobre Joe Biden y su familia, prefirió informar en directo sobre el anuncio de los cargos de Santos. Otro ejemplo, el miércoles por la mañana, el sitio web del New York Times tenía tres artículos sobre George Santos como noticias principales. Después, había algunas historias sobre la COVID. Después había varias historias acusando a Trump de varios escándalos. Sin embargo, no había ni una sola historia en la página principal sobre los escándalos de Joe Biden o de su hijo Hunter o sobre la conferencia de prensa de la Cámara. Y la misma imagen, la misma fotografía, básicamente, mostraban el resto de sitios de noticias del establishment. En BC News, la NBC, por ejemplo, tenía tres artículos sobre George Santos como los principales, junto a historias sobre inmigración y también algunos desastres naturales. Pero solo tenía un artículo sobre las acusaciones contra Joe Hunter, y no estaban en la portada, claro. No entiendo cómo no puede considerarse una historia de interés periodístico esta, a menos que tus intereses sean otros, claro. Me refiero a que tus intereses no consistan en informar. Porque, ¿cómo se puede considerar noticia que se acusa a un representante de blanqueo de dinero? Y, en cambio, se obvie que al presidente de los Estados Unidos se le está acusando de delitos similares. ¿Y por qué el Departamento de Justicia reveló los cargos en el momento exacto en que se mostraban al pueblo las pruebas en contra del clan de los Biden? En cuanto a Santos... Todavía todo está por ver. Y en cuanto a Biden, Comer ha dicho que las investigaciones no han concluido y que seguirán su curso. Ahora el comité está pidiendo que más denunciantes den un paso adelante, mientras proponen nuevas leyes para poner freno al tráfico de influencias. ¿Puede que la CNN nunca vuelva a ser la misma, después de que el presidente Donald Trump hiciera su aparición recientemente en el programa Town Hall, que duró más de una hora y que se celebró en New Hampshire. Trump acabaría recibiendo una ovación tanto de los republicanos como de los votantes indecisos. La CNN, en cambio, no recibió tantos aplausos, sino que fue objeto de ataques. Varias figuras públicas, así como los medios de comunicación del establishment, arremetieron contra la CNN y la acusaron de brindarle a Trump una oportunidad como esta. Político declaró que Trump parecía haber triunfado. Lo afirmó en un artículo titulado «Como Trump dominó a la CNN». Dijo que la retransmisión del programa del expresidente puede haber hecho más por aumentar las posibilidades de que salga elegido como candidato presidencial del Partido Republicano que cualquier otra cosa que haya sucedido desde las elecciones de 2020. Y acto seguido, Político dijo, como han hecho muchos de los medios de noticias del establishment, que en este desacertado programa, el expresidente Trump, cito, mintió y reescribió la historia durante la entrevista de la CNN, pero en realidad son estos medios los que parecen tergiversar la información, los que tratan de aparentar que sus opiniones son hechos consumados y los que emplean medias verdades. En resumen, ha vuelto la temporada de las elecciones y, gente libre, ha vuelto Trump. Pero Político también tenía razón en algo esta no ha sido una entrevista cualquiera para Trump, porque probablemente haya hecho más para aumentar sus posibilidades de ganar las próximas elecciones que cualquier otra cosa que haya sucedido en los últimos dos años. ¿Y eso por qué exactamente? Pues porque mostró al público quién es Trump de verdad. En otras palabras, lo humanizó. Pero humanizar a Trump resulta absolutamente destructivo tanto para los planes demócratas como los globalistas que a fin de cuentas apuntan al mismo sitio recuerdo que en la escuela nos enseñaron sobre la propaganda que se emplea en las guerras el propósito de la propaganda de guerra es con frecuencia deshumanizar al enemigo criminalizarlo por eso los pintan como monstruos como animales peligrosos o como amenazas la idea es despojarlos de su humanidad y en el caso de la guerra algunos sostienen que resulta necesario y que está justificado, porque las tropas, a fin de cuentas, deben frenar a sus enemigos matándolos si es necesario, y que para eso hay que hacerles creer que no son seres humanos. No sé si recuerdan 2016, cuando Trump estaba a punto de tomar el cargo como presidente de los Estados Unidos. Después de que empezó a sufrir los incesantes ataques de los medios de comunicación, de los grandes medios corporativos que no han cesado hasta el día de hoy, un presentador, Jimmy Fallon lo invitó a aparecer en su programa. Entonces, la gente vio la imagen de Trump que los medios de comunicación habían evitado mostrar, Trump siendo el mismo. Así que sobre Fallon cayó inmediatamente todo el peso de los poderes establecidos y sus medios de comunicación por, cito, humanizar a Trump. Escuchémoslo. Lo estamos haciendo bien. Ha sido muy divertido y es un movimiento increíble en todo el país. Ha sido increíble. Así que ha sido un honor para mí y lo tengo que decir. Adelante. ¡Adiós, peinado! Pues bien, el New York Times convirtió esto en todo un escándalo. Declaró el 17 de mayo de 2017 lo siguiente, cito. Jimmy Fallon estaba en la cima del mundo y entonces llegó Trump. Y en una entrevista en esta misma publicación, Fallon pidió disculpas. En concreto... Se disculpó porque, con su programa, supuestamente, acercó al público, humanizó a Trump, el hombre que iba a ser presidente de Estados Unidos. Pero, ¿en qué se equivocó Fallon? Bueno, pues ya vieron que lo que hizo fue despeinar a Trump, a continuación recibió las embestidas de los grandes medios y se disculpó diciendo que no lo hizo para humanizarle y que casi lo hizo pensando en subestimarle, que pensó que nadie lo vería como un cumplido. Ahora bien, gente libre… ¿Por qué estaría mal hacerle un cumplido a Trump? ¿Qué hay de malo en despeinar a alguien? ¿Qué hay de malo en hacer que alguien parezca un ser humano? Bueno, ¿qué hay de malo en eso? Pues que perjudica a la propaganda, porque la propaganda se diseña para que haga exactamente lo contrario, que deshumanice a alguien, para que lo despoje de su humanidad y para que parezca que odiarle, e incluso ir más allá, está justificado. Si tomamos la propaganda de guerra como ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, la propaganda pintaba a los japoneses como monstruos, como terribles monstruos. Y esta deshumanización sirvió, se empleó, para justificar que se emplearan armas nucleares. Pero cuando la guerra acabó, la gente comenzó a darse cuenta del poder de su gestión de la propaganda. Y empezó a ver de nuevo con claridad lo que somos y en realidad no somos más que personas. Y de hecho, en Japón, después las cosas comenzaron a cambiar a mejor debido sobre todo al entretenimiento y al cine. Y uno de los directores más famosos, Akira Kurosawa, recibió elogios internacionales por películas como Los Siete Samuráis. Y las tramas de películas como estas se reutilizaron en algunas películas de renombre de Occidente, como Los Siete Magníficos. Lo que quiero decir es que tal vez no somos tan diferentes. Todos tenemos sentimientos. Todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Tenemos familias. Tenemos problemas que solucionar. Es decir, facturas que pagar. Tal vez todos somos simplemente humanos. Bueno, y tras este inciso, volviendo al tema que nos ocupa, la entrevista de Trump en la CNN, pareciera que estamos de vuelta en 2016 y 2017. Han vuelto a criticar a la CNN por esto. Y claro está, también lo hacen porque Trump dice cosas que arrojan luz sobre las llamadas versiones oficiales que los poderes establecidos y los medios de comunicación han difundido entre la población con tanto esmero y dedicación. La representante Ocasio-Cortez reaccionó a la entrevista de Trump en la CNN. Tuiteó que la CNN debería avergonzarse de sí misma, que perdió el control de la entrevista y que la convirtieron en una plataforma de desinformación electoral en la que se defendió el 6 de enero y que se atacó públicamente a una víctima de abuso sexual. El público está vitoreándole y riéndose de la presentadora, dijo. Pero ¿por qué debería avergonzarse la CNN? ¿Debería avergonzarse de entrevistar al principal candidato presidencial de los republicanos? Cuando se ha considerado polémico entrevistar a uno de los candidatos políticos favoritos. La última vez que lo comprobé, Estados Unidos seguía siendo una república constitucional que cuenta con un sistema electoral. Ese sistema electoral permite a la gente, como nosotros, que elija a sus representantes. Entonces, repito mi pregunta: ¿cómo se puede tildar de irresponsable el entrevistar a uno de los principales candidatos del país? La realidad, gente libre, es que lo que antes se consideraba normal, ahora se llama anormal. Y lo que antes se consideraba anómalo y anormal, trata de imponérsenos como la nueva normalidad. Y aunque algunas veces se haga de forma sutil, otras no parecen tan sutiles. Así que el establishment ha dado la voz de alarma porque esta campaña de propaganda anti-Trump, tan milimétricamente diseñada, les acaba de fallar. Ha hecho aguas. Ahora veamos algunas cosas que dejó caer Trump en la CNN. La Constitución dice que debía haber elecciones legales y bien llevadas y con cuidado, pero no tuvimos eso. Aprecio nuestra Constitución. Pero tenemos que estar a la altura de la Constitución. No estuvimos a la altura de la Constitución.
1: Solo acabo de decir que no hay pruebas de ese fraude electoral. No quiso tuitear.
0: Suponía que iba a decir eso, pero me alegro de que lo diga. Mire, fueron unas elecciones horribles, unas elecciones horribles. A menos que alguien sea muy estúpido, y la conozco muy bien, y usted no es estúpida en absoluto. Pero tal vez le hayan dado un orden del día, tiene su orden del día. Mire, tenemos que tener elecciones honestas en nuestro país. Luego la entrevistadora siguió tratando de presionar a Trump, afirmando que nadie manipuló las elecciones. Entonces Trump enumeró lo que ocurrió en varios estados. Habló de las muchas irregularidades y de las malas prácticas que se vieron. Y a continuación, la presentadora le espetó una pregunta así. Le dijo, ¿va a dejar de polarizar el discurso hablando del fraude electoral durante su campaña para presidente? Sí. A menos que vea fraude electoral. Si lo veo, creo que tengo la obligación de decirlo. Y sabes, lo que hemos pasado hace poco ha puesto a nuestro país en un gran problema. Espero que se haga, que tengamos elecciones muy honestas. Deberíamos identificar a los votantes. Deberíamos tener elecciones de un solo día. Deberíamos tener votos en papel, en lugar de estos votos por correo. Pero la respuesta es sí. Y espero que vayan a ser muy honestas, porque si van a ser honestas, vamos a ganar las elecciones. Así que va a dejar de hablar de esta cuestión suya de las elecciones de 2020 durante su campaña. Supongo. Vamos a ver dónde apuntar. Ahora que estamos tan cerca, vamos a ganar de nuevo y a enderezar nuestro país. Y a medida que avanzaba la entrevista, tocaron muchos temas. Principalmente las polémicas en torno a la persona de Trump. Fueron historia por historia. Fueron a través de los escándalos, los cargos y las acusaciones. No dejaron nada fuera. Y Trump los manejó de una manera muy, digamos, trampiana. Por ejemplo, reaccionó a las acusaciones de la irrupción en el Capitolio del 6 de enero así diciendo que ofreció soldados de la Guardia Nacional para custodiarlo, pero que Nancy Pelosi, la presidenta del Congreso, y Muriel Bowser, la alcaldesa de Washington, que estaban a cargo de la seguridad, no los quisieron, los rechazaron. Entonces la entrevistadora lo acusó de no ser honesto y de que era él el que estaba a cargo de la seguridad precisamente, como hicieron posteriormente otros medios de comunicación. Pero Trump no tenía autoridad para desplegar a la Guardia Nacional sin la aprobación previa de los responsables, Nancy Pelosi y Muriel Bowser. Como se pudo ver, los medios de comunicación se mostraron imprecisos en sus acusaciones una vez más. Después, la entrevista entró en las acusaciones de agresión sexual contra Trump. Y en particular, sobre las denuncias de E. Jean Carroll, Trump aseguró que ni siquiera la había conocido, aunque se tomara una foto hace años con ella y su marido, John Johnson al que calificó como un buen tipo y un locutor muy agradable afroamericano, y al que ella llamaba Simio. Y se preguntó qué clase de persona, como cuenta ella en la denuncia, conoce a alguien y minutos después se mete en un vestidor en un camerino a hacer travesuras. También profundizaron en la investigación sobre si Trump se llevó ilegalmente documentos confidenciales a su casa de Mar-a-Lago. El presidente Trump señaló que lo hizo amparado por la Ley de Registros Presidenciales y que otros expresidentes como Obama o Nixon también habían hecho lo mismo. Sin embargo, indicó que el que más se había llevado con diferencia, con mucha diferencia, era Biden, aunque solo fuera vicepresidente y la ley de registros presidenciales ni siquiera lo amparara. Se llevó 1.800 cajas, una parte de las cuales incluso envió a Chinatown. En base a los datos de las encuestas y al descontento público que genera Joe Biden antes de la entrevista incluso, los comentaristas de la CNN reconocieron que Trump tiene posibilidades de ganar la presidencia en 2024. Ahora mismo Trump está buscando solidificar su base de votantes. Tiene, por un lado, que revigorizar a los partidarios de MAGA. Y también tiene que convencer a los republicanos del establishment de que tiene posibilidades reales de ganar. Y lo ideal sería también que llegara a los votantes demócratas que se están desilusionando con Joe Biden y sus políticas. Por eso, la entrevista de la CNN le ha dado tantas alas a Trump, porque le ha brindado la oportunidad de llegar a estos tres grupos de forma masiva. Los temas de debate que eligió la CNN, por supuesto, no apuntaban a las políticas de Trump. En realidad, no le dieron la oportunidad de hablar de lo que planea hacer si acabara asumiendo el cargo. En lugar de eso, las preguntas se ciñeron simplemente ...a la serie de escándalos de los que se acusa a Trump. Y si estuvieras buscando deshumanizar a una persona... ...ese es probablemente el enfoque que adoptarías. Centrarte solo en lo negativo. Centrarte solo en lo que dice la gente que le odia. Sin embargo, a Trump le sirvió en realidad porque... ...lo usó y le dio la vuelta para dar a conocer... ...su versión de la historia. Y la verdad es que Trump... ...ha cambiado muy poco su postura en estos temas durante estos años. Así que aprovechó la oportunidad para aclarar su postura para bromear con sus posibles votantes y para dar a conocer su lado de la historia. Le vimos un poco más humano que de costumbre. Cuando Donald Trump se postuló para presidente en 2016 y ganó, lo hizo gracias a una promesa clave de su campaña. Dijo que drenaría el pantano. Sus partidarios observaron durante el tiempo que estuvo en el cargo cómo los medios de comunicación del establishment lo atacaron sin tregua. Vieron cómo elaboraron un ataque falso tras otro para acabar lanzándoselo. Y también vieron cómo muchos de los que Trump designó para distintos cargos le apuñalaron por la espalda y le traicionaron. Y ahora siguen observando la incesante lluvia de ataques a la que se ve sometido. Pero, ¿estaría esto jugando un papel inesperado a favor de Trump? Los partidarios de Trump han visto cómo incluso llegan a alterar las leyes con la sola intención de derribarlo. Han visto cómo el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se esfuerza por elevar el supuesto delito menor que habría cometido Trump a un delito grave. Sin embargo, Brack ni siquiera ha sabido indicar qué ley habría quebrantado Trump. Eso sí, el linchamiento que los medios de comunicación han perpetrado contra Trump ha sido tan exhaustivo como falso, pese a que el fiscal Brack, un cachorro de George Soros, como decimos, todavía no sea capaz de justificar a qué viene tanto escándalo. Además, los simpatizantes de Trump también han visto cómo ejecutaron la redada en la casa que tiene Trump en su resort de Mar-a-Lago, en Florida. Y para hacer esto, el presidente Biden forzó la revocación del privilegio ejecutivo de un expresidente, algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Pero por lo visto la situación apremiaba, porque se acusaba a Trump de tener en su poder documentos confidenciales. Luego resultó que Biden, desde que fue vicepresidente de Obama, tenía documentos confidenciales en su poder en alguna de sus oficinas y garajes y que incluso se trasladaron, por alguna razón desconocida, a Chinatown. Así que la gente permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos, esperando que continúe la batería de ataques contra Trump en un intento por sacarlo de escena. Ahora bien, después de que Trump dejara el cargo, el sentimiento inicial fue que no había logrado drenar el pantano. Sin embargo, parece ser que ahora se piensa que sí, drenó el pantano, el nivel del agua bajó. Y la nación ahora puede ver a todas las criaturas y a todos esos monstruos del pantano que solían esconderse bajo la superficie del agua. Y ahora están viendo incluso algo más gente libre. A pesar de los ataques casi constantes contra Trump, a pesar del sistema que conforman el establishment del entretenimiento, la política y los medios de comunicación, Trump sigue siendo el líder indiscutible de los políticos republicanos al menos en base a las encuestas. Según la encuesta de Fox News, los votantes de las primarias republicanas están diciendo esto. Trump obtiene alrededor del 53% de apoyo republicano mientras que DeSantis obtiene alrededor del 21%. Pence tiene un 6%, Nikki Haley un 4%, Ramaswamy un 3%, Liz Cheney y Tim Scott un 2%. Y también tenemos a Greg Abbott, Chris Christie, Larry Elder, Chris Sununu, y Glenn Jonkin que tienen cerca del 1%. Asa Hutchinson y Francis Suárez tienen menos del 1%. ¿Qué significa todo esto? Pues que hay muchos candidatos que se presentan contra Trump y que cada uno representa una idea diferente de la política republicana en realidad. Pero si incluso uno reuniera a todos ellos en una especie de coalición única o en un supercandidato la suma de todos sus apoyos no bastarían para derrotar a Trump, según los pronósticos. Y ahora, irónicamente, los ataques que está recibiendo Trump parecen estar ayudándole según las encuestas, en lugar de perjudicarle. Desde febrero, DeSantis ha caído 7 puntos mientras que Trump subió 10. Así que estos números, en realidad, representan algo mucho más profundo. Muestran el tratamiento que los republicanos le están dando a estas operaciones psicológicas semanales que nos muestran los medios de comunicación. Hablo de la redada en mar -Lago, de Stormy Daniels, de la supuesta insurrección del 6 de enero, de las acusaciones de racismo y extremismos del movimiento MAGA y demás cosas. No han logrado alejar a la gente de Trump, sino que, por el contrario, está provocando que la gente diga que quiere votarle. ¿Y qué refleja todo esto? Pues muestra a las claras que la gente no se está tragando la versión oficial que cuentan los medios. Y cuando la gente deja de creer lo que dicen casi todas las llamadas fuentes fiables, bueno, adivine qué pues que los poderes fácticos se asustan. Así que la realidad ahora es esta. Este movimiento MAGA Make America Great Again, que comanda a Trump, no es otra cosa que un partido político que no se casa con nadie. No es del todo republicano, ni es del todo demócrata. Lo que realmente representa son las políticas anti-establishment, antipoderes establecidos que defendían antes tanto republicanos como demócratas, y ahora se han combinado en un nuevo movimiento político. Es populismo. Es la vieja política que se hacía para que la gente sintiera que el gobierno representaba sus intereses de verdad. Pero ahora, tanto los republicanos como los demócratas, que quedan de la vieja guardia, se ven obligados a presentar oposición a este nuevo partido y a todas las ideas que antes defendían, y lo hacen de diferentes maneras. Así que se podría decir que los políticos de ambos lados del pasillo se han unido para transformarse en un solo partido. Se han transformado en globalistas. Ahora todos abogan por el llamado progresismo y cosas como el transexualismo, el racismo sistémico, el ambientalismo y todas las ideas woke o despiertas que en realidad han barrido el país de costa a costa, principalmente en la era Obama o desde la era Obama. Ahora este único partido, el Uniparty, es el partido de la guerra y son irónicamente el partido de las grandes corporaciones y de los intereses globales de los poderes financieros, como el Foro Económico Mundial, por ejemplo, el infame aliado de las Naciones Unidas. En otras palabras, no se están creando una buena imagen. Si lo que intentan es decir que quieren defender los intereses estadounidenses de la clase media, no lo están haciendo. Y quizá por eso están tan enfadados con Trump. Ven a Trump como alguien que desorganiza sus planes. ¿Por qué? Porque tomó las ideas populistas de ambos lados del pasillo y luego las combinó para crear un nuevo partido dentro de la piel del viejo partido. Se podría decir que ha tomado prestado el partido. Y ahora Biden ha afirmado recientemente también que son los republicanos MAGA de Trump, los que quieren retirarle los fondos a la policía. Escuchémoslo.
1: Amigos, miren, los republicanos de MAGA están pidiendo ahora que se desfinancie a los departamentos de policía y se desfinancie al FBI. Esta sí que es buena. Me gusta. Bueno, ¿adivinen qué? Se niegan a proporcionarles financiación. No van a mantener las comunidades seguras y protegidas. ¿Hablamos de delincuencia? Bueno, es indignante. Mis presupuestos invierten en la seguridad pública e incluyen fondos para dar más formación y más apoyo a las fuerzas del orden. En este momento, se espera que los hombres jueguen muchos papeles. Esperamos que nuestros policías sirvan como trabajadores sociales, como psicólogos, como consejeros de salud mental. Ya sabe, pese a que más policías son asesinados respondiendo a las llamadas de violencia doméstica que por cualquier otra cosa. ¿Sabían eso?
0: Uno cuando ve algo así se pregunta si algunos no hablan de una realidad alternativa. Porque fueron los demócratas los que lanzaron la campaña de desfinanciar a la policía. De hecho, fue una de sus principales políticas, de las mayores. Las fronteras abiertas también son otra política demócrata, como sus ciudades santuario pensadas para impedir que se deporte a los extranjeros ilegales criminales. Así que la idea de retirarle los fondos a la policía fue una política demócrata, pero ahora están reescribiendo la historia o tratando de hacerlo. Le están dando la vuelta al guión, pero ¿por qué Biden está tratando de convencer a la gente de que las políticas demócratas son, en realidad, políticas republicanas o, más específicamente, políticas republicanas del movimiento vaga? Bueno, probablemente porque estas ideas suyas fracasaron. Por otro lado, las políticas vaga de Trump siempre parecen funcionar. Si no, ¿por qué las iban a adoptar? Sin embargo, todo esto pone a los demócratas en una situación difícil. ¿Pueden reescribir la historia? Pueden lograr que la gente olvide los hechos pasados y abrace el nuevo discurso? Pueden silenciar las noticias que no dictan ni el gobierno ni las corporaciones al punto de que no revelen, recuerden y saquen a la luz los discursos demócratas previos que brindan, por otra parte, un testimonio indiscutible de que mienten? Pues no, no han podido. Y el crecimiento del apoyo a Trump, que reflejan las encuestas, demuestra que la propaganda de las versiones oficiales no han logrado eclipsar la realidad. La gente no les cree. Así que solo les queda una opción, censurar a la gente, cancelarla. La solución parece ser eliminar de las plataformas a quienes discrepan, asegurarse de que nadie escuche las voces que desafían las versiones oficiales, o al menos ponérselo bien difícil. Y al mismo tiempo, muchos de estos republicanos MAGA están analizando la ruptura de Fox News con su presentador estrella, Tucker Carlson. El caso de Tucker es curioso de analizar, porque se convirtió en realidad en un fenómeno asociado a Trump. En su programa Tucker Carlson Tonight, que comenzó a emitirse en directo por primera vez en noviembre de 2016, Tucker representaba las opiniones del movimiento MAGA. Y esto comenzó a relacionar a la Fox de alguna manera con el movimiento Trump. Después se unirían a la Fox otras figuras como Dan Bongino, por ejemplo. A estos dos se les veía como personas ajenas al sistema de medios predominantes pese a formar parte técnicamente del entramado. Se decía en su momento que podían elegir con bastante libertad aquello que querían cubrir, de lo que querían informar, así como lo que querían decir. Pero ahora han despedido a ambos de una forma igual de dolorosa, y esto se ha sentido como si de una purga se tratase. No solo contra las noticias MAGA, también se está diciendo que la cobertura de las noticias se les ha escapado de alguna manera de las manos a los ejecutivos de la compañía. Sin embargo, como pasa con Trump, los ataques contra Tucker Carson no parecen estar dando ningún fruto, como contamos la semana pasada. E incluso parece que ahora Tucker se está acercando más a Trump. De hecho, resulta curioso lo que dice el Washington Post. Afirma que ha conseguido una primicia. Dicen, Tucker y Trump están planeando ahora celebrar un debate republicano alternativo para 2024. Esto significa, básicamente que será fuera del sistema del Partido Único Globalista de Washington, ese debate. Así que Trump primero reorganizó el Partido Republicano y ahora está reorganizando el asunto de los debates. Ahora bien, si al derribar a Tucker Carlson trataban de impedir que Trump apareciera en las noticias de los medios principales, bueno, como hemos visto, con casi todos estos escándalos previos parece que el tiro les va a salir por la culata. Bien un jurado de Manhattan, dictaba ayer sentencia. El expresidente Donald Trump ha sido declarado culpable de difamación y agresión en el caso civil de la columnista E. Jean Carroll. Y aunque ambos son cargos civiles que no dan lugar a penas de cárcel, el jurado ha decidido que Trump debe pagarle unos 5 millones de dólares por daños y perjuicios, unos 3 millones de dólares por el cargo de difamación y unos 2 millones por el cargo de agresión civil. Trump, el demandado, no compareció y su defensa no llamó a ningún testigo convencida de la inconsistencia de la acusación. Ahora, el abogado del expresidente Trump le dijo al Epoch Times que piensan apelar este injustificable veredicto. El juez Louis Kaplan, que designó Clinton y que supervisó el juicio, anunció el veredicto que daba por terminado el proceso civil que se ha llevado a cabo durante una semana en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Carroll afirma que Trump la violó en un probador de unos grandes almacenes de Manhattan en los 90, y que al hacerlo, la lesionó. Pero, ¿por qué razón han sentenciado también a Trump por difamación? Pues porque siempre ha negado que algo así haya ocurrido nunca. Por su parte, Trump, después de que se hiciera público el veredicto, ha seguido negando todas las acusaciones de Carol Y escribió esto en su plataforma Truth Social. No tengo ni la más remota idea de quién es esta mujer. Este veredicto es una vergüenza, la continuación de la mayor caza de brujas de todos los tiempos. Trump califica como una caza de brujas, es decir, como una persecución basada en falsedades e injustificada a las embestidas jurídicas que no deja de encajar una tras otra. El abogado de Carroll alegó ante el tribunal que Trump perjudicó la carrera de Carroll, de su cliente y su futuro como periodista y escritora cuando negó públicamente los incidentes. Carroll también dijo durante el juicio que no había denunciado el supuesto incidente a las autoridades porque tenía miedo de que Trump o sus partidarios reaccionaran violentamente. Volviendo a los años 90, los abogados de Trump dijeron en su alegato final que en realidad no lo denunció a la policía en su momento porque tales acusaciones no se habrían sostenido tras una investigación policial ni en un millón de años. Además, un portavoz de la campaña de Trump envió esta declaración al Epoch Times inmediatamente después del veredicto. Escribió, la interminable caza de brujas que perpetra el partido demócrata contra el presidente Trump ha alcanzado un nuevo récord de miseria hoy. En un juzgado totalmente controlado por el partido demócrata, el sistema judicial de nuestra nación está ahora dominado por la política de extrema izquierda. Hemos dejado que acusaciones falsas y totalmente inventadas de gente con problemas interfieran en nuestras elecciones, haciendo un gran daño. No se equivoquen. Todo el caso falso es una campaña política contra el presidente Trump porque ahora es un candidato más que favorito para salir elegido una vez más como presidente de los Estados Unidos. Conviene saber también que el caso contra Trump solo ha sido posible porque el año pasado, en 2022, la legislatura del estado de Nueva York Aprobó una nueva ley, la llamada Ley de Adultos Supervivientes, que modificó la ley estatal para dar a las víctimas de ciertos delitos sexuales una nueva ventana de oportunidad de un año para presentar una demanda civil contra presuntos delincuentes. Entonces, el padre de Carol presentó una segunda demanda el pasado noviembre, al amparo de esa nueva ley que ha logrado llegar a juicio y desembocar en el veredicto del martes. Bueno, ya veremos cómo se desarrolla todo esto. Y ahora, Hablemos del expresentador de Fox News, Tucker Carlson. Acaba de anunciar sus planes de futuro, gente libre. Va a empezar un nuevo programa en Twitter. En breve, llevaremos a Twitter la nueva versión del programa que hacemos desde hace seis años y medio. Y también traemos más cosas que os iremos contando. Al cierre de este informativo, aunque el vídeo de Tucker Carlson llevaba cerca de 20 millones de reproducciones, el jefe de Twitter, Elon Musk, todavía no había respondido. El expresentador de Fox News no dijo nada sobre la cadena Fox en la que trabajaba, ni sobre lo que ha pasado. Hace dos semanas, la Fox emitió un comunicado sorpresa diciendo que se separaba de Tucker Carlson. Y poco más se sabe sobre los motivos. Los índices de audiencia de la Fox, por supuesto, en el horario estelar que ocupaba Tucker, han caído significativamente. Parece ser que el programa de reemplazo, llamado Fox News Tonight, en el que van rotando los presentadores, no ha logrado llenar el vacío que dejó Tucker. Y ahora... En otro orden de cosas, como recordaremos, se confinó en sus casas a los habitantes de los Estados Unidos al comienzo de la pandemia de la COVID-19. Todo empezó en realidad bajo Trump, que emitiría estas directrices en marzo de 2020. Se declaró que para frenar la propagación, que la nación tendría que autoimponerse una cuarentena durante 15 días. ¿Se acuerda de esto? Después nos dijeron que 15 días no era suficiente para aplanar la curva. Necesitábamos más tiempo y entonces la economía empezó a resentirse. Empezaron a regalarse cifras astronómicas en ayudas y rescates del coronavirus. Por supuesto, el pueblo estadounidense solo vería algunas migajas de esas cifras billonarias con B. Se destinó el dinero a cosas como estudios de género en Pakistán y otras tantas cosas descabelladas como esa. El pueblo estadounidense recibió muy poco. Los maestros y sus sindicatos se negaron a regresar a la escuela. Entonces, los niños se vieron obligados o forzados a aprender desde casa. Cerraron cualquier negocio que se considerara no esencial. Y todo eso se extendió hasta cerrar a la fuerza las iglesias. Y mientras las personas perdían su medio de subsistencia, las grandes empresas, los gigantes, a las que se consideró esenciales per se vieron cómo se disparaban sus ventas. Incluso vaciaron prisiones en algunos estados como Nueva York porque supuestamente podrían convertirse en lugares de superpropagación. Ahora bien, mientras todo esto ocurría, veías a los políticos comiendo en restaurantes con sus familias y la élite celebraba macrofiestas en las que solo los camareros llevaban mascarillas. Y mientras el país permanecía confinado y paralizado, se permitió que las protestas masivas de los Black Lives Matter Barrieran Estados Unidos. Se destruyó el país en oleadas bajo la bandera de la justicia racial, algo de lo que se dijo que era más importante incluso que la salud pública. Y cuando las cosas empezaron a volverse poco a poco a la normalidad, todavía seguían estando muy lejos de ser normales, claro, se obligó a los niños a llevar mascarillas durante toda la jornada escolar y se impusieron las vacunas obligatorias. Muchos estadounidenses se vieron forzados a inocularse inyecciones experimentales en contra de su voluntad si no querían perder su trabajo. Y mientras todo esto se llevaba a cabo, se lanzaban campañas para reformar las elecciones, de censura masiva, de fuertes críticas públicas a cualquiera que se atreviera a salirse del redil y, tres años más tarde, bueno, gente libre, las cosas parecen estar volviendo poco a poco a la normalidad. Los mandatos de vacunación obligatoria se han dado por terminados y la emergencia de salud pública también se ha dado por finalizada oficialmente. El medio de Atlantic, por su parte pidió una amnistía pandémica, es decir, que todo simplemente perdonemos y olvidemos para que todo aquel que violó los derechos del pueblo pueda seguir con su vida. Pero a la gente, por supuesto, le irritó bastante esta cuestión porque no quiere hacer sin más borrón y cuenta nueva. En cambio, ahora están pidiendo que se haga justicia para que nada de esto vuelva a ocurrir. Y mientras la gente reclama justicia, los mayores responsables de estos abusos públicos le están intentando dar la vuelta a las cosas. Están tratando de reescribir la historia y de escurrir el bulto. Y parece que en realidad Esperan que el pueblo simplemente se olvide de todo lo que ocurrió. Un ejemplo claro sería el exasesor médico jefe de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci. Ha sido el centro de muchas de estas críticas y de las peticiones de que se haga justicia que las acompañan. En diciembre, por ejemplo, Elon Musk declaraba en Twitter, mis pronombres son enjuiciar a Fauci. Y con el millón doscientos mil me gusta de esa publicación, añadió que esta verdad resuena. El gobernador de Florida, Rod DeSantis, tenía también esto que decir sobre Anthony Fauci antes de que se jubilara. Tienes a gente como Fauci diciendo que sus confinamientos no causaron ningún daño irreparable a ningún niño. Tengo noticias para ti. Sí lo hizo. Y vamos a sufrir las consecuencias en todo el país durante años y años y años. Porque trataron a los niños muy mal. Y estoy harto de verlo. Sé que dice que se va a retirar. Alguien tiene que agarrar a ese pequeño duende y arrojarlo al otro lado del Potomac. Y Fauci ha respondido a muchas de estas críticas en un artículo de la revista New York Times. Dijo que con las políticas de la pandemia, cito, nada se hizo a la perfección. Y se lavó las manos pese a llevar la voz cantante en las instituciones que lideraron las políticas. Aquí una cita. El énfasis se puso estrictamente en la ciencia y la salud pública. Eso es lo que debe hacer la gente de la salud pública. No soy economista. Los centros de prevención y control de enfermedades no son una organización económica. El cirujano general no es economista, así que lo analizamos desde un punto de vista puramente de la salud pública. Y añadió, cuando la gente dice que Fauci cerró la economía, no fue Fauci sino los TDC, fue la organización la que hizo esas recomendaciones resulta que se me percibe como la personificación de las recomendaciones, pero muéstreme una sola escuela que yo haya cerrado y muéstrenme una fábrica que yo haya cerrado. Nunca lo hice. Di una recomendación de salud pública que se hacía eco de la recomendación de los CDC y la gente tomó su decisión basándose en eso. Entonces Fauci no cerró la economía. Bueno, técnicamente podríamos decir que no pulsó ningún interruptor que bloqueara a las empresas ni se acercó personalmente a una escuela para cerrarla ni colocó personalmente un cartel de cerrado en ninguna fábrica. Bastó con que lo recomendara para desencadenar una ola de cierres. Por poner algún ejemplo, podemos ver a Fauci hace unos años, el 6 de octubre de 2020, diciendo durante un foro en vivo lo siguiente. Y cuando quedó claro que teníamos propagación en las comunidades del país, algunos casos de propagación en comunidades, y esto fue mucho antes de que hubiera un gran brote, como vimos en el corredor noreste, procedente del área metropolitana de Nueva York, «Recomendé al presidente que cerráramos el país». En otras palabras, se atribuyó el mérito de recomendar que se cerrara el país al completo. Ahora bien, por supuesto, no se trata solo de Fauci. Mucha gente colaboró en los cierres, confinamientos y abusos. Y algunas de las mayores víctimas de estas políticas han sido los más desprotegidos de Estados Unidos. Estoy hablando de los niños. Randy Wingarten, la jefa de la Federación Americana de Maestros, testificaba recientemente ante el Congreso. Explicó algunas de las decisiones que tomaron para cerrar las escuelas. Y pese a haber sido una de las que más abogó por el cierre de las escuelas en su momento, ahora trata de lavarse las manos también, argumentando que solo siguieron las directrices científicas de los CDC. ¿Conoces a alguien más que esté tratando de quitarse de en medio para no tener que pagar por lo que hizo? Te agradecería que me lo dejaras en los comentarios.